0: E aí povo lindo, esse é o Projeto de Vida Vitoriosa 2021, fique à vontade, sinta-se em casa e seja mais um vitorioso em Cristo Jesus, ó, oh, não perde os outros, hein? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Adora o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, levante suas mãos, rei dos reis e senhor, te entregamos nosso viver, rei dos reis e senhor. Te entregamos nosso Quero ver você cantando, vai Pra te amar. Tá fraco, não é assim Foi que eu Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos átrios do Senhor Meu prazer é viver Na casa onde flui o Espírito E em verdade ministrando louvor De novo em Espírito mas eu quero ver você adorando irmão, não estou ouvindo te adoramos, te adoramos, em, espírito, em espírito, verdade te adoramos te adoramos Senhor te adoramos em Espírito em Espírito em verdade te adoramos te adoramos Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, rei dos reis, e oh, Senhor, te entregamos nosso para te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, ó oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos átrios do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar Nos átrios do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Ministrando louvor Em espírito e em verdade Onde fui o amor Meu prazer te adorar ministrando louvor, Aleluia. Jesus, como é bom estar na tua presença. Você pode aplaudir, Senhor, Aleluia. Jesus, graças a Deus, Aleluia.
1: Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Com muita alegria, agradecer a Deus, primeiramente, pela honra, pela oportunidade. Agradecer ao pastor Rodrigo, ao pastor Alessandra, pela honra e pela confiança. Confesso aos irmãos que se eu fosse embora agora para minha casa, eu já estaria muito feliz. Que culto abençoado! E é somente o segundo dia do projeto de vida. Ainda tem muitas coisas para vir por aí Se você gosta de testemunho Se é o testemunho que te impacta na palavra de Deus Faça como o pastor falou Venha terça-feira ver o pastor Jorge Barbosa Ele está hospedado na minha casa e Igual tava falando com o pastor Rodrigo Ele é um tapa no nosso rosto Porque é cego Mas faz de tudo sozinho Pega um ônibus lá em São Paulo E desce aqui em Anápolis sozinho você até vai desconfiar que eu trouxe aqui um mentiroso dizendo que ele não é cego. De tanto que ele é independente. Mas ele diz que é Deus que guia ele. Amém? Abra suas bíblias. Em Mateus 7, versículo 13. Mateus 7, versículo 13. Se você veio aqui com expectativa no pregador, você vai se frustrar mas se você colocou expectativa na palavra de Deus, você vai sair cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus! Mateus 7, a partir do versículo 13, diz assim, Os dois caminhos, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela, e porque, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrarem, estenda tuas mãos aqui para o altar, por favor, eu queria que você orasse comigo essa pequena oração, dizendo assim, Senhor Jesus, eu saí da minha casa hoje, eu vim aqui para adorar e engrandecer o teu santo nome, mas eu também vim aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, então tira do meu coração, da minha mente, todo o atrapalho, toda a interferência, para que eu possa receber a palavra de Deus, e voltar para a minha casa, com esta palavra fazendo efeito na minha alma, no meu espírito, no meu coração, na minha mente, então usa o pregador, que está tendo a honra de ser o mensageiro da palavra, fala comigo Senhor, me transforma nesta noite, que eu possa ser transformado, que o meu ano possa ser transformado, através da palavra de Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém e amém, pode se assentar, não sei se você já percebeu, mas eu nunca peço para você ficar de pé quando eu vou ler a palavra, eu aprendi isso desde criança, mas não foi na igreja evangélica pastor Rodrigo, foi nas missas, quando eu era católico, e porquê que eu estou falando isso pastor Alessandra, pastor Rodrigo? Porque vai fazer parte da palavra de Deus nesta noite, tudo que nós fazemos para Jesus não pode ser por imposição, não pode ser por doutrina, não pode ser por regra, não pode ser porque o pastor Rodrigo pede, mas tem que ser por respeito, por honra ao Senhor Jesus, amém? A palavra de Deus é bem conhecida, todos os crentes conhecem essa passagem da palavra da, da porta estreita e da porta larga, e com certeza você já viu muitas pregações sobre isso e geralmente você ouve que a porta larga é você estar no mundo bebendo fumando, fazendo o que quer um monte de coisa errada geralmente quando se fala em porta larga e porta estreita com o pastor Gilson a gente já pensa nisso Ah, quem está na igreja está na porta estreita, quem está no mundo está na porta larga, não é irmão? Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer ao meu e ao seu coração uma nova interpretação nesta noite desta palavra. E eu queria começar dizendo da palavra da porta larga. A porta larga, ela não é nada mais nada menos do que você cair da graça. Mas vamos para a palavra de Deus para que você possa entender o que Deus tem para você e para mim nesta noite. Amém? Não precisa abrir a sua Bíblia, está em Gálatas 5, e diz assim, Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se puderchar-vos circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda lei. O que é cair da graça? O que as pessoas viviam antes de Jesus morrer? Viviam debaixo do jugo de servidão. Por que Jesus veio? Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou para quê? Para pagar pelos nossos pecados e foi de graça. É que muitos crentes não estão entendendo ainda isso. Que Jesus pagou pelos nossos pecados. E nós recebemos isso de graça. Pela misericórdia de Jesus. Pela sua morte na cruz. E quando nós recebemos esse ensinamento. Recebemos esse conhecimento. Recebemos esse entendimento que Jesus morreu por nós. Para nos salvar. E foi de graça. E vamos para o mundo. E começamos a usufruir das coisas do mundo. Estamos dizendo que nós caímos da graça. Estamos dizendo que não acreditamos nisso. Uns dias atrás. Eu confrontando uma macumbeira dentro do meu carro. E dizendo. Você é conhecedora de Satanás. Sim, conheço. Você entende tudo de demônio. Conheço. Estou todo dia num, num centro de macumba. Eu falei que ótimo, deixa eu falar algo de Jesus para você nesta noite, Satanás e todos os seus demônios, ele jamais vai poder dizer para você que o inferno é um lugar bom, olha que interessante, a gente nunca para para pensar nisso. Satanás jamais vai ter o direito de dizer para você, olha, o inferno é um lugar maravilhoso, é cheio de gente alegre, é cheio de alegria, é paz, lá tem de tudo para você, não, Satanás já está escrito na Bíblia, o inferno é um lago de enxofre que ferve o dia inteiro, e que tem ranger de dentes para a eternidade, e engraçado que a gente ouve isso, pastora, mas continua no mundo, caído da graça, será que os irmãos estão entendendo o que eu estou passando para vocês em nome de Jesus? O diabo não pode enfeitar que o inferno é um lugar bom. O diabo não pode enfeitar que no inferno tem ar-condicionado. Mas ele pode enfeitar o caminho para o inferno. Porque às vezes você faz sempre uma palavra, sempre uma pergunta para você mesmo. Vivo em oração, vivo numa vida santa, tenho um casamento santo, trabalho dia e noite e passo por um monte de lutas, um monte de dificuldades, mas o meu vizinho anda de Hilux, mora num condomínio bom talvez, tem um bom dinheiro na, na, na conta, a esposa dele parece uma benção, os filhos são todos uma bênção, meu Deus, o que que acontece? Mas eu vou falar de Jesus para ele? Ele me manda para aquele lugar, ele nem quer saber de Jesus, mas ele tem uma vida maravilhosa aqui, Satanás só pode enfeitar o caminho, o diabo só pode enfeitar o caminho para o inferno. O caminho sim. Quantas pessoas talvez se não tivesse uma casa no Alphaville, não tivesse um carrão, não estaria aqui na igreja. Mas a satanás enfeitando o caminho dizendo não vem. Pode vir, é gostoso, pode vir, está tudo bem. Pode continuar nessa vida sua aí, de pornografia, de um monte de coisa errada, está tudo bem. E aí a gente ouve essa palavra e diz, Deus não deve estar falando comigo. Eu sou santo, mas vamos voltar para a palavra da porta estreita e da porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Jesus está dizendo que a porta da perdição é larga, é espaçoso é confortável é bonita é atraente mas é só o caminho porque não tem promessas satanás não tem promessas nenhuma na nossa vida eu perguntei a macumbeira me fala uma promessa dos seus demônios lá me fala uma promessa do diabo para a minha vida ela não soube explicar porque não tem a promessa é sofrimento a promessa é sofrer para a eternidade mas Deus sim tem promessas eu estou me aprofundando primeiramente na porta larga para depois entrarmos na porta estreita então Jesus diz que o caminho que conduz à perdição é tranquilo é largo é espaçoso e que muitos vão entrar por eles por este caminho e quantos nós conhecemos que não estão entrando por este caminho, quantos testemunhos você já viu, ah eu era empresário, eu era milionário, eu tinha tudo, mas perdi tudo e hoje eu sou crente, glória a Deus por isso, vieram pela dor, outros você diz, ah já matei tantos, já fui traficante, já fiz isso, um dia Jesus me encontrou e hoje eu sou crente, glória a Deus por isso, aleluias, glória a Deus, mas glória a Deus também, que nós temos o privilégio de vir por amor. Não espere ter um câncer, não espere ter um problema na tua família para correr para os pés de Jesus. Abandone hoje ainda a porta estreita, espaçosa, confortável. Mas ele não está falando comigo, Jesus não está falando comigo. Você quer ver como que está falando sim? Por que, que eu disse para você não levantar na hora da palavra? Quem foi que condenou o Cristo? Quem foi que disse lá, Barrabás, liberte e Jesus crucifique? Foram os fariseus, os mais religiosos daquela época. Os que mais seguiam todos a, a, em cima da linha aquilo que era a lei daquela época. E quantas vezes nós achamos que estamos na igreja, porque temos roupa de crente e também estamos... Não estamos igual aos fariseus. Porque estamos fazendo no piloto automático. Eu vou falar, Jesus. Se você vem para a igreja toda arrumada, faz o cabelo, faz chapinha, faz sobrancelha, faz tudo, se maqueia e vem para a igreja. Glória a Deus por isso se você vem para Jesus. Mas se você vem para a irmã ver você. Se você vem para o irmão ver você, cuidado com a porta larga. Tem irmã que se arruma todinha, põe batom, põe aquele vestidinho curto colado e dá aquela olhadinha e fala, hum, é hoje, e vem para a igreja adorar, cuidado com a porta larga, faça as coisas para Jesus com respeito, com honra, não faça nada para o pastor Rodrigo, para a pastora Alessandra, faça para Jesus, Venha para a igreja para adorar ao nome de Deus. Não venha para que o irmão te veja. Quantas pessoas se matam em dívidas. Para andar num carro zero quilômetro. Só para que o irmão veja na igreja de carro zero quilômetro. E o mundo tem pregado muito isso. Que você só é abençoado se tiver boa roupa, bom cabelo, boa aparência, carro zero. Casa boa, assim você está abençoado. Não é assim? Do que adianta você estar com uma propriedade hoje, um bem material hoje. Mas a trombeta tocar ainda hoje e você não ouvir. Porque não está na presença. Porque não está vindo para a igreja pelo verdadeiro foco, pelo verdadeiro objetivo que é adorar ao Senhor Jesus. Quantas brigas nós vemos na igreja por causa de cargos, por causa de louvor, por causa de vaga no estacionamento, por causa de vaga na cadeira. Porque as pessoas não estão preocupadas com Jesus, estão preocupadas com o status. Aleluias! Aí eu quero fazer uma pergunta crucial para você que está na palavra. Você deve estar pensando, eu estou pela porta estreita e estou bem, estou tranquilo. Glória a Deus! Mas vamos começar a falar agora da porta estreita. Da porta a qual Jesus falou. E porque estreita é a porta. E apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Meus amados. A porta ainda é estreita. Imagine aqui. Uma porta bem estreitinha, a qual, ao tocar de uma trombeta, todos nós temos de passar por ela rapidamente. O que seria necessário para isso acontecer, se fosse todo mundo de uma vez? Ia entrar lá, não ia? Por que, que Jesus diz primeiramente que a porta é estreita? Porque tem disciplina, porque tem honra, porque tem respeito. Eu sou diretor ainda de uma casa de recuperação. Para drogas lá em Cuiabá. Fiquei lá por quatro anos liderando uma turma de drogados. Quando você pega uma pessoa da rua, o mais difícil que você introduzir nele é novamente a disciplina. Você fala, vai ter que servir um café agora. É um pão para cada um. O cara quer pegar cinco pães para ele. O cara quer passar na frente da fila. Vai alguém doar algum donativo e falar, oh, tem aqui uma coisa para cada um. O cara quer passar a mão num outro de dois para ficar mais que um. Então a porta é estreita porque tem que ter disciplina. Tem muita gente querendo passar pela porta estreita de qualquer jeito. E porta estreita não é doutrina de ministério Anápolis. Porta estreita não é não usar brinco. Porta estreita não é usar saia. Porta estreita é ter respeito. É ter respeito àquilo que Jesus deixou na cruz. Precisamos entender isso. Muitas pessoas estão achando que estão agradando a Deus porque estão cumprindo todas as disciplinas, pois estão fazendo igual os fariseus. E quando Jesus voltar, vão crucificar ele de novo, pastor Alessandra. Ah, eu não faria isso, que isso, Jesus, para. Para, pastor, da onde se Jesus voltasse hoje, eu ia botar ele na cruz de novo? Será? Vamos falar da porta estreita. O que é porta estreita? É renúncia. Porta estreita é acreditar que se você renunciar a este mundo que está aí fora Que já és do maligno Você vai ter uma vida eterna de glória com o Senhor Jesus Isto é porta estreita Isto é renunciar ao mundo É dizer, este mundo não me serve mais Eu quero é ir para a glória com Jesus Mas Jesus diz que a porta estreita não é atraente Não é fácil Você quer ver? Deixa eu terminar o culto, o pastor vira aqui em cima e fala, olha, eu queria aqui pelo menos 50 membros que vão fazer um jejum de oração comigo às 5 horas da manhã. Por todos os dias de 2021 e vão ficar pelo menos 60 dias sem WhatsApp. Acabou a glória a Deus. Acabou, aleluia. Aonde dizemos então que estamos renunciando ao mundo para seguir a Cristo? Se não consigo, conseguimos ficar nem 30 dias sem o tal do WhatsApp. Um negócio que inventaram um dias atrás. Que meu avô viveu sem. Que meu pai viveu sem. Que um monte de gente ainda vive sem. Aí você deve estar pensando na sua cabeça. Ah, eu preciso para trabalhar. Eu preciso do WhatsApp para evangelizar. Nada. Precisa não. Precisa não. Agora a renúncia tem de ser assim eu vou ficar 30 dias sem WhatsApp, e o tempo que eu ficava no WhatsApp, eu vou tirar para eu orar, para eu buscar a porta estreita na minha vida, mas não somos capazes de fazer isso, porque não tem renúncia, porque ainda estamos caídos da graça, de certa forma, não cremos ainda que Jesus morreu, nos salvou, perdoou os nossos pecados, e que nós temos milhões de promessas por Cristo, se caso nós renunciarmos a esta porta larga. Quantos de nós conseguimos chegar em casa e desligar a televisão e falar, hoje não, hoje é oração? Quantos? E uma luta com a minha esposa, e ela é uma luta com ela mesma também, por questão de Instagram e Facebook. Porque se você for pegar seu celular agora, ele vai te mostrar o tempo que você ficou hoje o dia inteiro no celular, ele te mostra, ele dá um relatório para você. Você vai ver que foi 12 horas no WhatsApp, 8 horas no Instagram, 6 horas no Facebook, e Deus... Se a trombeta tocar hoje, como vamos chegar na porta estreita e dizer, Jesus, eu te adorei, eu te louvei, eu te engrandeci, eu renunciei ao mundo pelo Senhor. Ele vai falar assim, minha filha, tudo bem, tranquilo, me dá só seu celular aí, deixa eu dar uma olhadinha nesse celular seu, não precisa nem pedir livro da vida. O próprio diabo está colocando ferramentas na nossa mão para nos condenar. Precisamos renunciar a esse mundo e entender que Deus tem promessas para a sua vida. Mas não faça isso só porque é doutrina do ministério Anápolis, não. Faça isso por amor à cruz, por amor ao que Jesus fez por você. Se você faz só porque alguém te pede, não é amor. Entenda, o que você faz para Jesus tem de ser por amor, tem de ser por fé, tem de ser por acreditar que Cristo nos salvou de graça e o que ele pede de nós para nos dar a salvação meus irmãos, minhas amadas é muito não é? não é? e aí você quer ver pior? eu ainda tenho uns minutos Sabe como nós identificamos, nós estamos na porta estreita, ou na porta larga? Quando falamos da porta estreita, Jesus usa Gálatas 5, versículo 19, para nos fazer uma pergunta. Porque se estamos no reino de Deus, se estamos vivendo o propósito que Deus tem para nós, se estamos na presença de Deus, se estamos renunciando ao mundo, pastor Alessandra, então significa que estamos dando frutos, e Jesus nos conhece pelos frutos, Ah, eu sou tão bonzinho, nossa eu olho para mim e eu fico até feliz de tão bonzinho que eu sou, Ah, eu não roubo, eu não mato, eu não estupro, a gente começou a se basear o reino de Deus por esses princípios, não roubo, não mato e não estupro, Todo no céu, os padrões de Cristo são muito maiores do que os nossos, entenda isso, não deixe que o diabo te engane dizendo não, eu vou na igreja, eu louvo, eu sinto a presença de Deus o pastor Rodrigo é tão bonito, o louvor é tão bom, a palavra é tão boa mas eu chego lá em casa e ponho no canal pornô quando vai alguém lá para casa, eu tomo uma cervejinha, eu vou entregar eu tenho um monte de mulheres de biquíni no meu Instagram, no meu Facebook. Eu tenho um monte de homens solteiro que eu não sei o pra quê no meu Instagram, no meu Facebook. Acabou, glória a Deus. Acabou, aleluia. Não adianta. Estamos sendo fariseus e eu estou falando de mim também. Precisamos entender que a porta estreita é mais difícil. Gálatas 5. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus." É difícil ouvir isso, né? Né, Pastor Alessandra? Mas a gente é tão bonzinho que a gente escuta essas coisas e fala, essa não é para mim, essa é para aquele fulano lá. Essa não é minha, essa é para aquele irmão que você está do meu lado. Essa não é minha, é para aquela vizinha minha. Olha só. Porque todas as obras da carne são manifestas. As quais são? Prostituição, impureza, lascivia. Prostituição dentro da igreja. É. Você que namora com seu namorado aí e faz sexo com ele antes do casamento, está cometendo prostituição. Se você acha que não é verdade, pergunta ao seu pastor para ele mostrar na Bíblia para você. É? É duro de ouvir, mas é a verdade. Você que fica com um rapaz hoje, fica com outro amanhã, está cometendo prostituição na palavra de Deus. E Deus não está se agradando disso. Se o rapaz que namora com você não pode esperar Deus abençoar o matrimônio para ter relação sexual com você, ele não te ama. Ah, você está sendo arcar, está sendo antigo. Não, eu estou sendo a luz da palavra de Deus. Se não te respeita agora, vai te respeitar depois? Ah, mas se eu não fizer sexo com ele, mãe, ele vai me trair. Larga dele, porque já está sabendo que ele vai te trair antes de casar. Olha o tanto que é bom se preservar. Lascivia Idolatria, feitiçarias Inimizades Quantas vezes procuramos inimizades Dentro da própria igreja Eu já vi tantas situações, né pastora Da pessoa dizer Vamos entrar um evento lá na igreja, né pastor Aí a pessoa pergunta, fulano vai Vai, ah então eu não vou não, eu não gosto dele eu nem não gosto nem de ver ele E está dentro da igreja não é assim? Inimizades. Mas vamos para os frutos do Espírito, que esse nos mostra se estamos no caminho certo, se estamos produzindo eles. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus, aleluias. Amor. Como está difícil amar nos tempos de hoje. É muito fácil amar uma esposa carinhosa, atenciosa. É muito fácil amar um esposo carinhoso, atencioso. Mas é difícil amar as pessoas amargas. É difícil amar as pessoas que estão sofrendo, né, pastor Alessandra? Como nós temos deixado de nos compadecer por aqueles que sofrem. Ainda hoje estava vendo na televisão um rapaz que está desempregado com quatro filhos. Passando fome, morando debaixo de uma ponte E cadê o nosso amor? Cadê o nosso amor pelo próximo? Quantas vezes passamos pela rua, pela Vinda Brasil, pela Vinda Goiás Uma pessoa está caída e nós continuamos Cadê o nosso amor pelo próximo? Aonde está o amor que Jesus nos ensinou? Paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé você quer ver um negócio sobre fé? Eu tenho um, dois minutos. Eu perguntei a macumbeira assim, a senhora tem fé em Deus? Ela falou, nossa, demais. <risos> a senhora tem fé em Nossa, o que, que é isso? Eu rezo toda noite, eu tenho uma fé em Deus que eu falava, você é extraordinária. Eu falei, é? Yeah. A senhora sabe com quantos anos Jesus morreu? Não. E fui fazendo pergunta, todas elas ela não sabia nada. Como é que a senhora pode ter fé em algo que a senhora não conhece? Como é que a senhora pode dizer que tem fé em Jesus e a senhora não segue Jesus? Como é que a senhora pode dizer que a senhora tem fé em Jesus, mas não faz o que Jesus pede para a senhora fazer? Então a senhora não tem fé. A fé da senhora é a chamada fé prostituída. É uma fé sem base. Precisamos conhecer a Jesus para fortalecer a nossa fé. Porque Jesus diz que a fé vem através da palavra de Deus. Mas estamos mais no celular do que na Bíblia. Como podemos fortalecer a nossa fé? Amém? Precisamos entender Que se dizemos que temos fé em Jesus Nós seguimos aquilo que ele pede para nós Que é a renúncia para que possamos passar pela porta estreita quando não estamos fazendo, quando eu falo uma palavra aqui, como eu falei, de sexo antes do casamento e várias outras, você torceu o nariz, você torceu o biquinho, você está dizendo, eu não acredito que Jesus morreu na cruz, porque eu falei para a é o seguinte, e eu vou fechar a Bíblia para encerrar. A Bíblia é um livro muito simples, mas ao mesmo tempo um livro muito complexo, porque não dá para você acreditar num versículo e desacreditar no outro, ou você acredita nela inteira para a sua vida, ou você não acredita. Porque você vai ser confrontado um dia, quando chegar face a face a Jesus, não dá para você dizer, Jesus, eu só acreditava no que me convia, eu só acreditava no que era bom para mim, mas o que o Senhor falou que era para renunciar, eu não consegui, então você não acreditava. Você quer ver o que é fé? Num exemplo simples que eu vou dar para você? e eu espero e peço ao Espírito Santo de Deus, que ele use este exemplo para penetrar no seu coração o mais profundo possível, para que você possa entender o que é fé, você deve ter um remedinho que a sua avó fazia, que a sua bisavó fazia, e que a sua mãe ensinou você a fazer, um remedinho para dor de barriga, para tosse, e toda vez que o seu filho está com problema, você fala, ah, eu vou fazer o um remedinho, eu lembrei, minha avó fazia, resolvia, porque você tem fé naquele remédio, porque você já viu que outras pessoas usaram e funcionou, porque você já viu que aquilo tem efeito... Quando dizemos que temos fé em Cristo, é porque nós conhecemos. É porque nós conhecemos as propostas. Porque nós conhecemos as promessas. Porque nós conhecemos aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Tem muita gente nesta noite que está igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vem para a igreja, louva, vai embora, pastor Rodrigo. E não sabe o propósito a qual Jesus colocou você neste mundo. Precisamos entender para que nós viemos. Jesus não te escolheu. 90 da tua mãe à toa. Ele te escolheu para adorar. Ele te escolheu para te salvar. Entenda isso. Não dá para dizer que tem fé se não conhece. Busque nesse 2021 um conhecimento para a sua vida espiritual. Invista na sua vida espiritual neste ano 2021. Para que quando a trombeta toque, você a ouça e entenda que a porta é estreita. Aleluias, queria que você orasse comigo, pode ser sentado, coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos, fale com Jesus, o ano é novinho, o ano começou praticamente ontem, está zerinho, 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 tudo que você fez que não agradou a Deus, que estava na porta larga no ano passado, você pode entregar para Jesus nesse momento e dizer, Jesus, zera, joga no mar do esquecimento e me prepara. Para para um 2021 na sua presença. Então vamos orar a Jesus dizendo assim: Senhor Deus, eu estou aqui neste momento para te pedir, Senhor, para que o Senhor me dê forças para que eu possa ser uma mulher, uma esposa, uma mãe, uma amiga, uma vizinha, para que eu possa ser um marido, um pai, um vizinho, um patrão, um empregado melhor em 2021. Transforma o meu coração, põe em mim o desejo de renunciar, de renunciar à televisão, de renunciar ao TikTok, de renunciar ao Instagram, de renunciar de renunciar ao zap zap, de renunciar ao celular, me dá forças para eu chegar na minha casa hoje Jesus, colocar o celular em cima da mesa e dizer, aqui quem tem prioridade nesta casa é Jesus de Nazaré me dá forças para pegar a Bíblia todos os dias à noite antes dos meus filhos dormir e ler a Bíblia com eles, me dar força para no café da manhã de amanhã eu poder pegar a minha Bíblia e pregar a palavra para os meus filhos para o meu marido, para a minha esposa então Senhor, me ajuda, porque eu não tive forças em 2020 para renunciar a este mundo aí fora, mas eu te peço nesta noite, me dá forças para renunciar, para que eu possa estar preparado, para que eu possa estar preparada para entrar pela porta estreita, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus.